0: Está começando a EBD! Pegue seu papel e caneta e vamos nessa! Olá, aqui Cristina novamente e nós vamos continuar citando um pouco mais sobre o caráter de Jesus. E Um subtítulo ideal para a conversa de hoje seria a vida mais relevante de todas que já existiu ou vai existir. Existem e existiram vidas relevantes. E podemos citar Paulo, Estevão, Lutero, entre outros. Mas a vida de Cristo é a mais relevante do que qualquer outra que já passou ou vai passar aqui na Terra. Para termos uma vida relevante, devemos focar na vida de Jesus. Jesus. No texto de Mateus 11, do versículo 2 ao 5, diz assim, Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou dois dos seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e contai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo, estão sendo pregadas aos pobres. Quando lhe é perguntado quem é, ele responde que os discípulos deviam falar a João aquilo que eles estavam vendo e ouvindo acerca de sua vida. Ou seja, as atitudes de Cristo evidenciavam o Evangelho. As atitudes de Jesus evidenciava, demonstrava quem ele era. A minha, a sua vida, tem evidências do Evangelho? Não se trata apenas de bons valores morais, mas sim de um estilo de vida que preza fazer a vontade do Pai. Um estilo de vida baseado na vida de Cristo. Em João 14, o versículo 12 diz em verdade em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai, garantia de que a gente pode se espelhar e fazer conforme Jesus e ainda maiores e sim as faremos se observarmos a vida de Cristo a fim de usá-la como modelo para a nossa conduta. E a gente vai ver que, em tudo, Jesus é mais que excelente. Nós vamos ressaltar aqui alguns pontos. É, anote aí, coloque no seu caderno de estudo esses pontos, e eu sugiro que depois você pesquise um pouco mais a respeito, para que isso possa ficar fixado em seu coração, e você encontre ao seu modo as suas palavras, aquilo que é a vida de Cristo, observando pela palavra, orando ao Pai, que aqui a gente vai tratar de forma superficial algumas circunstâncias. O primeiro ponto é o ensino de Jesus, Jesus como mestre dos mestres, ele era especialista na arte de ensinar, variava de acordo com as pessoas e as circunstâncias. Ele usava histórias, coisas comuns, situações do cotidiano do povo, usava métodos próprios e adequados. E era objetivo e tinha clareza. O principal é que ele não se limitava a simplesmente transmitir conhecimento, mas a formar e a transformar vidas. Porque em tudo que ele ensinava, ele podia ser assimilado com a sua própria vida vida que era um exemplo vivo dos seus ensinamentos, e aí partimos para o segundo ponto que é a coerência de Jesus, coerência com tudo aquilo que ele ensinava, é, era como a gente percebe que tudo que ele ensinava era refletido em sua própria vida, e como anda é, a nossa coerência quanto cristãos? Em Mateus 23, Jesus vai citar os fariseus que explanavam a lei, mas as suas vidas não tinham coerência com a santidade que eles pregavam. Já na vida de Jesus não há dissociação entre o que ele falava e o que ele fazia. Sua vida totalmente coerente com seus ensinos, ensinos universais que servem para toda a humanidade em todas as épocas. E que a gente percebe que há exemplo. Às vezes a gente ensina algo e é necessário ter um exemplo para ficar mais fácil. E a gente tem tudo isso na vida de Jesus. Terceiro ponto. A obediência de Jesus. Em Lucas 22, o versículo 42... Jesus, na cruz, vai dizer assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas sim o que tu desejas. A vontade do Pai acima de tudo. Por isso, Ele é nosso maior exemplo de obediência. Ele fez tudo de acordo com o que o Pai ordenou. Obediência aparente é desobediência. Não venhamos nos enganar O exemplo de Jesus É o padrão a ser seguido por nós A respeito de tudo Inclusive de obediência Ele amou a Deus sobre todas as coisas E colocou a vontade do Pai Acima da sua própria vontade Quarto ponto O amor inexplicável de Jesus E esse nosso último ponto aqui Ele amou e se entregou e mesmo sem culpa alguma, e mesmo também sabendo o pior dos seus discípulos, ele os amou até o fim. A exemplo de Pedro, em João 13, versículo 1, diz assim: Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo, que Jesus, havia, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E aí a gente pode converter esse texto, esse amor até o fim, de o amor é, de maneira extrema, completa, de modo absoluto, até as últimas consequências. Ou seja, a forma de Jesus amar, é o de amar até o fim, mesmo ele sabendo o pior cada um de nós e seu amor ele é único e é seu exemplo que devemos amar de forma sacrificial ainda no texto de João 13 o versículo 35 diz assim através desse testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros não seremos reconhecidos como discípulos de Cristo pela nossa retórica nós eh, seremos reconhecidos pelo amor demonstrado em nossas vidas. O amor é a maior das virtudes cristãs, maior que o conhecimento, o amor edifica e ele é maior que todos os dons, conforme citado lá em 1 Coríntios 13, 13. Deus é amor e o amor também é o cumprimento da lei. Em Mateus 22, versículo 37, ao 40 diz assim: Aseverou-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. E este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas aqui no versículo 37 Jesus cita Deuteronômio 6 versículo 5 Jesus foi o primeiro é, líder a combinar os dois mandamentos de amor para formar o mais sintético resumo da lei onde prova que o amor é o resumo da lei não, não são os muitos regulamentos que tornam uma pessoa santa, mas sim seu genuíno e sincero amor a Deus e ao seu próximo. Amar primeiro a Deus e depois o próximo traz como consequência o cumprimento dos, oitos, dos outros oito preceitos do decálogo. A finalidade da lei é amar. E porque eu amo a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a mim mesmo, eu não faço mal, eu não cobiço... Não, não faço as outras coisas que são descritas. Porque eu amo. Jesus vai conseguir deixar isso ainda um pouco mais claro. No versículo que antecede lá em João 13, 34. A gente já leu 35. Mas o 34 vai dizer assim. Um novo mandamento vos dou. Que vos amei uns aos outros. Assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira... Tenhais amor uns para com os outros. E é porque ele e, e porque ele é novo. É novo por causa do seu modelo, do seu exemplo. Porque às vezes eu posso pensar que quando eu amo próximo como a mim mesmo, eu posso colocar um certo limite para esse amor. Não que isso seja sugerido aqui no, no decálogo, mas... Quando eu amo como Jesus amou, é um amor perseverante, um amor sacrificial. Jesus é a referência e o padrão de amor que devemos praticar. Que sejamos discípulos de Cristo, que possamos fazer a diferença na vida de outros, praticando aquilo que observamos em Jesus, porque Ele é o amor. Jesus é o amor. E é baseado nisso que a gente vai tomar todas as nossas atitudes. Que Deus possa falar ainda mais ao coração de cada um de nós. Um abraço a todos. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. E até a próxima.